0: 입사 동기, 데뷔 동기 이렇게 새로운 일을 비슷하게 시작한 것만으로도 큰 유대감이 생기기도 하죠. 제가 아이돌 스테이션에 DJ로 처음 인사드리게 된날 가요계에는 엘스파가 블랙맘바로 강렬하게 데뷔를 했더라고요. 그렇게 벌써 3년이 흘렀습니다. 에스파는 3년 동안 케이팝을 대표하는 아티스트로 성장해왔죠. 3년을 돌아보니 저도 많이 성장했더라고요. 꿈이었던 작자가로 데뷔하기도 했고요. 개인적으로 또 결혼이라는 큰 사건도 있었습니다. 여러분의 3년은 또 어떤 어마어마한 성장 스토리가 있었을지 궁금한데요. 다음에 만나면 꼭 얘기해주세요. 새벽 2시 아이돌 스테이션 저는 역장 김수지입니다. 네 저의 데뷔 동기 제가 처음 아이돌 스테이션을 시작했던 날 발표된 노래입니다 에스파의 블랙맘바 이 노래를 틀고 제가 울어가지고 아쉬운 마음에 (웃음) 아니 근데 블랙맘바를 틀고 울게 될 줄은 저도 몰랐거든요 (웃음) 아 그러네요 어, 이게 오래된 노래네 생각보다 아니 저희 황가훈 작가님이 이제 처음에 저랑 같이 아이돌 스테이션 시작한 작가님은 아니어서 저희가 박슬기 작가님이랑 같이 했었는데 첫 방을 이제 들어보셨나 봐요. 마지막 방송을 원고를 쓰셔야 되니까. 근데 <웃음> 첫 방과 분위기가 지금이 사뭇 다르다는 이야기를 하셨습니다. 그때 진짜 이민선 PD님이랑 저희 선배인데 첫 방을 시작을 하면서 목소리를 끌어올리려고 엄청 노력을 많이 했었어요. 왜냐면 제가 전에 맡았던 프로그램이 우연한 하루라는 정말 쫙 가라앉는 프로그램이었어서 거의 이렇게 얘기를 하다가 갑자기 아이돌 스테이션을 맡게 되는 바람에 엄청 목소리를 띄우려고 애를 많이 썼던 기억이 있어요. 근데 뭐 하다보니 점차 내려와서 또 이통까지 오게 된 건데 하여튼 3년이라는 시간을 보냈습니다. 토크는 적게 아이돌 노래는 많이 그렇게 맡았던 아이돌 스테이션. 지금 생각하면 서운해요. 이렇게 끝날 줄 알았더라면 토크라도 많이 할 것을? 제 얘기 좀더할 것을? 안 그래도 제 예전에 라디오 들은 분들은 왜 이렇게 수디의 얘기가 없냐 되게 아쉬워했었는데 뭐 그렇게 시간이 흘렀습니다. 그래서 오늘 마지막 방송을 전해드리게 됐어요. 여러분은 3년 동안 어떤 일들이 있으셨나요? 저는 진짜... 작사가도 데뷔하고 그래서 여러분께 뭔가 그냥 음악을 적당히 좋아하는 아나운서가 아니라 가사를 쓰는 사람으로서 같이 케이팝 얘기를 할수 있어서 아주 뜻깊었던 것 같아요 여러분도 뭔가 그간 변화도 많으셨을 거고 저랑 만약에 오래 함께 하셨다면 느끼시는 것들이 있으셨을 텐데 잘 듣고 계셨다면 저에게 하고 싶었던 이야기 그리고 끝인사도 오늘 나눠주시기 바랍니다 그리고 어, 제가 방송에 다 소개를 해드리지는 못해도 여러분의 이야기, 메시지 잘 받아보고 어, 마음으로나마 감사의 인사를 어떻게든 전하도록 하겠습니다. 자 아이돌 스테이션에 하고 싶은 말 남겨주실 분들 단문 50원, 장문 1 0 0원이드어 문자번호 샷8001번 또 스마트 라디오 앱 미니로도 남겨주세요. 잠들지 않는 케이팝 플레이리스트 여기는 아이돌 스테이션입니다. 오늘의 키워드는 작사가 김수지입니다 아나운서 DJ가 아닌 저의 또 다른 모습 작사가 김수지로 참여했던 노래들 전부 틀고 갈게요 작사가 김수지 리사이틀이랄까요 아이돌 스테이션이 아니고 제가 또 그러면 아니면 어디서 제 노래를 모아서 함께 들어보겠어요 여러분도 앞으로 좋아하는 K-POP 듣다가 어, 아이돌 스테이션 하던 수지 아나운서 노래 또안 나왔나? 하면서 종족 검색도 해주시길 바랍니다 자, 그러면 노래 먼저 들려드리고 작업 후기 또 노래에 얽힌 이야기들 들려드릴게요. 나오는 노래 제목이 궁금하다면 스마트 라디오 앱 미니를 통해서 바로 확인하실 수 있습니다. 저의 작사가 데뷔곡 CIX의 숨 그리고 EPEX의 두 폼이 함께 했습니다. 지금 그 발매가 된 순서로 들려드린 거예요. 저의 첫 곡이 숨이었고, 두 번째 곡이 두 폼이었습니다. 어, 사실 이 CIX 숨은 정규 앨범 수록곡이에요. 그래서 이 앨범에 들어가는 11곡인가를 다 작업을 했거든요. 근데 다안 되고 이제 하나 돼서 <웃음> 나온 건데, 그러니까 다 매번 안 되는 게 저한테 너무 당연한 거니까 이 가사를 써놓고도 이 가사가 되겠어? 생각을 했어요. 아, 아예 그냥 될까 말까를 생각을 안할 때였어요. 그래서 이 노래 도입이 바다라는 건 어때 어때? 이렇게 물어보는 건데, 진짜 자책을 많이 했던 기억이 나요. 바다라는 건 어때 어때가 뭐야? <웃음> 왜 이렇게 유치하게 썼어? 자책을 했는데, 원래는 이제 곡이 뭐 픽스가 되기 직전이라거나 뭔가 채택이 될것 같은 기운이 있을 때, 주로 한 일주일 정도 지나면 연락이 오거든요. 그 안에. 근데 이게 한달 동안 연락이 안 와서 전 당연히 안된 노래로 알고 있었고 언제나 데뷔하려나 이러고 있었는데 갑자기 발매를 앞두고 한 3주 전에 연락이 와서 수정 없이 그냥 채택이 돼 있었다. 녹음을 끝냈다. 이렇게 연락을 받아서 너무 짜릿했던 기억이 있습니다. 그리고 곡 자체도 너무 싱그럽고 좋잖아요. 너무 사랑하는 데뷔곡이고 두포미는 뭐 말할 것도 없이 다음 생에 나 누나네 고양이로 태어날래 이 구절로 우리 이펙스 팬분들한테 많은 사랑을 받고 있어서 제가 아주 어, 뭐랄까 자신감 있어 하는 그런 노래입니다 아 정말 뭐 시간을 또 짚어보다 보니까 저의 작사 데뷔 시절까지 이렇게 올라가게 되는데 오늘 한번 쭉 이렇게 이야기 더해드리면서 노래 들어볼게요 이어서 또 발표된 순서대로 두 곡을 들려드립니다 윤하의 나는 계획이 있다 듣고요. 레드벨벳의 In My Dreams 함께하시죠. 윤하의 나는 계획이 있다 레드벨벳 In My Dreams 함께했습니다. 아. 어... 유나곡 같은 경우는 제가 이 노래를 작업할 때 회사에 있었거든요 휴일 근무를 할 때였어요 그 정시라디오뉴스가 있잖아요 저희 아나운서들은 그래서 낮근무였나 그래서 2시, 3시, 4시, 5시, 6시, 7시 이 정시뉴스를 하는 사이사이에 틈새로 작업을 한 노래인데 되게 쫓기면서 하면서도 이 곡을 작업할 때 쉽게 했다기보다는 어려운 그냥 술술 써줬던 기억이 나요. 왜냐하면 제가 유나라는 가수에 대해서 그 데뷔 전에 오디션 프로그램 참여한 거 그리고 일본 활동한 거 이런 히스토리들을 잘 알고 있고 그리고 이제 해외 활동할 때 냈던 곡들까지도 제가 잘 들었던 곡들이 많아서 이 가수의 아이덴티티를 아니까 또잘 풀렸던 곡인 것 같고 레드벨벳은 워낙 정말 많은 분들이 사랑을 해주셨죠 곡이 진짜 좋아요 그래서 동료 작사가들도 아이 노래 진짜 내가 갖고 싶었는데 얘기 많이 들었던 곡이거든요 근데 진짜 이거는 SM, ANR 분들한테 감사한 게 원래 아예 후렴구 가사가 전체가 다 다른 가사였거든요 굉장히 그 꿈에서도 꿈인 걸 알면서도 아이스 i l l l o 말고 정말 풀어져 있는 한글 가사였는데 어, 아예 통째로 바꿔달라고 요청을 해주셔서 어, 조금 더 코러스 후렴스럽게 많은 시안을 보냈어요. 그래서 이제 채택이 된 건데 지금 생각하면 후렴이 통째로 별로인데 어떻게 내 가사로 가자고 하셨을까 감사하기도 하고 그 감각과 감이 어마어마하신 것 같다는 생각도 들고 그런 좀 감사함이 있는 노래입니다. 아자 이렇게 해서 네 곡을 벌써 들었고요. 이어서 또 들려드릴 곡은 아이돌이 아닌 가수의 노래예요 이 노래 역시 제가 너무 사랑하는 노래인데 박정현의 나의 봄 노래 먼저 들려드립니다 박정현의 나의 봄 함께했습니다 아 진짜 이이 노래는 제가 채택이 되자마자 와내인생의 박정현이라고 진짜 엄청 좋아하고 그랬던 기억이 나요 그리고 제출하고 이틀만에 연락이 와서 수정 요청도 없었어요 한뭐두두 두 군데 정도 그리고 심지어 수정을 했는데 그냥 원안으로 나와가지고 어 되게 좋았던 곡인데 이것도 제가 뭐 가사를 쉽게 쓰는 사람은 결코 아니에요 정말 머리 쥐어뜯으면서 쓰는 타입인데 그 중에 또 수월하게 작업을 했던 곡이었어요 곡 자체도 따뜻하고 좋은데 그 소속사에서 애초에 봄 시작 희망? 이런 느낌으로 써달라고 제안을 주셔서 이제 또 그때가 이 곡을 쓸 때가 3월이었는데 정말 봄으로 접어들 때였거든요. 그래서 주변에 이 공기의 온도도 달라져 가고 이런 거를 몸소 체감을 하고 있었던 때라 봄 노래가 잘 나왔던 그런 기억이 있습니다. 아, 인생의 박정현 노래 하나는 제가 이렇게 가져간다. 이렇게 <웃음> 자부심을 갖고 살아가는 그런 노래고요. 지금 작사가 김수지로 작업에 참여한 노래들 모아서 들려드리고 있는데 이어서 발표된 노래가 레드벨벳 슬기 솔로 앨범 중에서 크라운이라는 노래입니다 이 노래가 제가 머리 진짜 많이 쥐어뜯은 노래예요 <웃음> 듣고 후기 이어서 알려드릴게요 슬기의 크라운 함께했습니다 아이 노래는 정말 제가 너무 힘들게 작업을 했던 곡인데 사실 제가 이제 그 CIX 숨으로 데뷔를 하고 그게 8월이었어요 2021년 그리고 그 다음 달에 바로 두포미가 나오고 이펙스에. 그러고 나서 거의 또한달 뒤인가? 유나의 나는 계획이 있다가 나오고. 그리고 이제 나중에 또 알려드릴 텐데, 마이 컬러라는 곡이 또 이때 채택이 된 상태였어요. 그래서 거의 한 달에 하나씩 가사가 채택이 되고 있었던 거예요. 그러다가 조금 지나서 또 결혼식하고 돌아왔더니 인마이드림스가 되고, 바로 다음 달에 박정현 노래가 되네? 그래서 저는 그때 저희 이제 저 가르쳐준 주 선생님이 민현재 작사가인데 민현재 작사가가 저한테 회사 그만둬야 되는 거 아니니? 이렇게 얘기할 정도로 너무 잘 되는 거예요. 그래서 아 나는 이렇게 좀 금방금방 노래가 나오는 사람인가 봐 생각하고 살다가 그 이후로 4, 5, 6, 7월까지 아무런 소식을 듣지 못하게 됩니다. 그리고 나서 이제 슬기 작업을 하게 됐는데 미치겠는 거예요. 어 나는 한 달에 한 번씩 나와야 되는 사람인데 4개월을 고기 채택이 안 됐으니까. 근데 여러분 놀라운 사실은 4개월은 진짜 짧은 시간이고 고기 하나 나오고 2년도 3년도 안 나오는 게 작사가들한테는 흔한 일이거든요. 제가 되게 배가 불렀고 뭔가 허황된 꿈을 꾸고 있었던 거죠. 들떠 있었던 거죠. 그래서 이제 슬기 이 크라운이라는 곡이 오랜만에 수정을 해달라는 연락이 온 거예요. 그래서 와 이제 슬럼프에서 벗어날 때다 하면서 크라운이라는 제목이 아니고 아예 다른 곡이었거든요. 열심히 썼죠. 대관식 같은 웅장한 어떤 상황을 그려달라고 해서 그 컨셉에 맞게 충실히 썼어요. 그래서 이 곡을 작업하기 전에 제가 막그 프랑스 그리고 뭐 중세 유럽 이 시절의 영화 같은 것도 엄청 찾아보고 그 어떤 이미지적인 걸좀 끌고 오고 싶어서 영화도 뒤져보고 그리고 막 소설도 프랑스 소설 같은 거 엄청 찾아보고 이러면서 고품격의 어떤 단어들을 선택하려고 연구를 하고 작업에 들어갔어요 한줄한줄 엄청 수정을 해가며 썼죠 그리고 나서 이제 제출을 했는데 대부분의 구간들이 통과가 됐는데 후렴이 안 나오는 거예요. 제가 저만의 어떤 틀에 갇혀서 요구를 하시는 방향이 있는데 못 알아듣겠고. 아니 알아들었음에도 안 나오는 거죠. 마음대로. 그래서 후렴을 몇 번이나 작업을 다시 했는데 이제 마지막 최종 회의에서 결국에는 이제 제 후렴이 빠지고 다른 작가님, 이지훈 작가님의 가사로 들어가게 된 거예요. 그래서 <웃음> 아, 제가 못 해서 조금 아쉽게 된 그런 가사인데 뭐 어쨌든 저한테는 아쉬운 일이지만 그래서 이 크라운이라는 곡 자체의 퀄리티는 올라가게 된 거죠. 왜냐면두 작가의 좋은 부분만 합친 거니까. 그래서 슬럼프에서 벗어나나 했는데 저의 어떤 한계를 또한번 느꼈던 그런 곡입니다. 근데 일단 곡이 너무 무게감 있고 진짜 이거는 어려운 곡이었어요. 작사가들도 다 인정할 정도로 그랬는데 어쨌든 제가 참여를 하게 돼서 좋은 곡이죠 감사하고 그래서 아주아주 힘들게 썼던 곡으로 지금까지 남아있습니다 아, 아이 이후로 나온 곡들이 라포엠이라는 크로스오버 그룹 노래가 있는데 우리 또 아이돌 스테이션에 맞게 오늘은 좀 집중해서 그리고 제 토크 분량을 좀 늘리기 위해서 아이돌 노래에 집중해서 좀 소개를 해드리려고요 마지막 날이니까 그래서 다음에 들을 곡이 이펙스의 제이 사랑하는 내니마엔하이픈의 빌즈 이렇게 두 곡입니다. 두곡 듣고 오시죠. 이펙스의 사랑하는 내니마 그리고 엔하이픈의 빌즈 함께 했습니다. 아까도 제가 슬럼프를 말씀드렸는데 <웃음> 제가 슬기 크라운이라는 곡을 작업하고 또한 6개월 동안 그 어떤 가사도 채택이 되지 않는 암흑기가 찾아왔어요. 근데 사실 이펙스 노래가 먼저 발매가 됐는데, 엔하이픈 노래가 먼저 채택이 됐거든요. 그래서 올해, 초에 채택 연락을 받고, 아, 정말 오랜만에 연락이 왔구나. 근데 이제 공동작사이긴 한데, 제가 쓴 부분들이 많이 있어서 되게 제가 사랑하는 노래예요. 빌즈도. 일단 사랑하는 애니마부터 말씀을 드리면 작사가들한테는 내가 예를 들어서 이펙스의 어떤 앨범에 참여를 했다. 그러면 왠지 다음 앨범도 내가 꼭 들어가야 될 것만 같은 전혀 그런 약속을 누구도 하지 않았음에도 아 내가 또 해야지 이런 생각이 들곤 하는데 아마 제가 두 폼이 하고 그 다음 앨범에 참여를 못했고 채택이 안 됐고 그 다음 앨범에 다시 채택이 된. 걸 거예요. 맞아요. 그래서 이펙스랑도 너무 오랜만에 만나서 되게 반가웠던 기억이 있고 음, 물론 이것도 공동작사여서 제가 막다 했다, 제가 이렇게 잘했다고 라 말씀드리기는 조금 조심스럽긴 하지만 그래도 너무 귀엽게 멤버들이 잘 소화해줘서 좋아하는 노래고 빌즈라는 곡은 어, 쓸때 사실은 좀 어렵다는 생각을 가지고 썼거든요 이별 감성이긴 한데 아 엔하이픈의 어떤 영한 느낌도 가져가야 되고 너무 직접적이거나 그런 건좀 피하고 싶고 그래서 어떻게 써야 되지 하다가 힘을 좀 많이 빼고 썼어요 그러면서 힘준 딱한 구절이 우린 아마 이별의 가장 좋은 예가 될것같아라는 부분이었는데 이걸로 팬분들한테 아주 칭찬을 <웃음> 많이 받아서 제가 기나긴 아흑기에 어떤 깎였던 자존감이 확 채워졌던 그런 기억이 있습니다. 그리고 N.I.P. 멤버들이 이 곡을 그 누구보다 많이 사랑해줘서 제가 아주 행복했던 기억이 있네요. 올해 초에. 아... 이런저런 얘기를 하다 보니까 정말 채택이 안된 시절이 너무 많이 생각이 나는데 제가 한번 세봤어요. 지금까지 얼마나 많은 가사를 썼나. 근데 거의 한 7,800곡 썼더라고요. 그리고 나서 제가 지금 13곡, 12곡, 두곡이 나온 거니까 진짜 오래 걸렸죠. 그리고 많이 썼죠. 작사가의 인생이 이렇습니다, 여러분. 너무나 많이 쓰고 되는 거는 가끔 가뭄에 콩나듯 하나라는 거. 자 그래서 그런 어떤 힘든 시절을 겪다가 또 저한테 기쁨을 준 노래가 이제 발매가 되게 됩니다. 수지의 전속력으로 함께 하시죠. 수지의 전속력으로 함께 했습니다. 이 노래는 진짜 제가 좀 주변 친구들한테 얘기를 많이 했는데 저답지 않게 쓰려고 노력을 했던 곡이에요. 아까도 그 엔하이픈 빌즈 작업할 때 제가 좀 힘을 빼고 썼다고 했잖아요. 그래서 아... 그런 걸 벗어나서 진짜 힘주고 한번 써보자 이번에는 하나하나 내가 진짜 Z세대처럼 젠지처럼 내가 한번 쓴다 마음을 강하게 먹고 정말 뭐인 마이백이라는 표현을 쓸 때도 그 앞에 해시태그도 넣고 뭐 이러면서 하나하나 디테일을 아예 내가 아닌 다른 작가가 된 것처럼 써보자 해서 썼는데 아주 또잘 나와서 공동작사긴 한데 또 대부분의 부분들이 제가 쓴 걸로 나와서 아주 행복하게 들었던 곡이에요. 그래서 작사가 생활이 제일 길진 않지만 아 뭔가 마음을 늘 새로 먹는 게 되게 중요하구나 라는 깨달음을 줬던 곡입니다. 곡도 너무 좋고 이것도 제 자존감을 높여주는 그런 곡 중에 하나입니다. 이렇게 해서 다 들려드리진 못했는데 제가 작사에 참여한 곡들을 들려드렸어요. 그러면 우리는 이제 잠시 후에 진짜 마지막 인사로 안녕하시죠, 여러분. 우리가 사랑한 아이돌과 지금도 사랑하는 아이돌들. 오늘 밤에 함께 이야기 나눠볼까요? 평일 오전 2시 새벽을 달리는 여기는 아이돌 스테이션. 저는 역장 김수진입니다 잠들지 않는 K-POP 플레이리스트 아이돌 스테이션 멘트는 적게 아이돌 노래는 많이 그렇게 시작했던 아이돌 스테이션 2020년 8월에 이 프로그램이 시작돼서 저는 11월부터 2대 역장으로 합류를 했고요. 정말 3년을 꽉 채우고 조금 더 넘겨서 이제 오늘 끝으로 아이돌 스테이션 문을 닫게 됐습니다. 이제 셔터가 내려갔어요. 여러분. (웃음) 여기로 찾아오셔도 저는 없습니다. 아또 유독 아쉬운 게 제가 2018년에 이제 MBC 184번을 받고 말이죠. 딱 입사한 지한 3, 4개월 되자마자 비포 선라이즈라는 프로그램으로 라디오와 함께하게 됐어요 그래서 쭉 정말 한 번도 안 쉬고 MBC 라디오로 여러분한테 인사를 드린 거예요 그렇게 치면 은 5년이죠 5년을 안 쉬고 계속 달려와서 그간 프로그램을 세번 바꿨지만 그새 프로그램에 항상 저의 좋은 점을 발견 <웃음> 해주신 분들이 있어서 죄송해요 네 아니 이렇게 많이 올줄 알았으면 부드러운 휴지를 좀 구비해둘 것을 너무 바스락거리는 휴지밖에 없어서 제가 눈물을 닦기가 상당히 곤란하네요 하여튼 여러분 너무 감사했고 제가 눈물이 많아서 이별할 때 못다한 이야기는 글로서 저의 뭐 SNS나 이런 데 적어두겠습니다 우리 황가우 작가님 너무 고생하셨고 우리 마지막 방송 맡아준 양재한 PD에게도 감사하다는 말씀을 (웃음) 드리고요. 이렇게 말없이 시간을 때우는 게 너무 DJ로서 죄송한 일이긴 하지만 하여튼 뭐 언제든 다시 만나게 될 거라는 걸 믿고 기쁘게 또 사라지도록 하겠습니다. 아니, 제가 사실은 오늘 오프닝 때부터 계속 울어서 정말 눈물이 차올라서 고개를 (웃음) 들어를 생각을 안할 수가 없는 그런 날이었어요. 그래서 오늘 끝곡을 아이유의 좋은 날 골랐습니다. 눈물이 차올라서 고개를 든 상태로 인사를 드릴게요 여러분. 그동안 아이돌 스테이션 사랑해주셔서 너무 감사합니다. 잠들지 않는 케이팝 플레이리스트 (웃음) 잠들지 않는 케이팝 플레이리스트 아이돌 스테이션 지금까지 역장 김수지였습니다.